0: Bonjour et bienvenue sur le podcast les Métropole. Euh, Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 5, on va vous parler de la formation des étudiants en architecture et en paysagisme. Et... Et c'est tout On parle juste de la formation Bah voilà. Donc, euh, bonne écoute
1: Les territoires que nous avons visités ont parfois été qualifiés de tremplins pour des jeunes agences que nous avons rencontrées l'accès à la commande, notamment publique, y serait plus aisé. Voilà ce que disaient Émeric et Pierre de l'atelier Antoine Dufour lorsqu'on leur demandait d'où venait leur volonté de travailler en milieu rural.
2: Bon, je pense que c'est un peu intuitif, d'abord on a une première commande qui ont été en milieu rural parce que c'est plus facile d'y accéder. Quand on est jeune, sans expérience, vous le vivrez peut-être si vous ouais. voulez accéder vite à des commandes. C'est plus facile d'aller de, sur des marchés publics euh, en milieu rural parce qu'on est plus attendu ou parce qu'on est plus nécessaire aussi, mais quand on est jeune, c'est plus facile d'avoir une commande. Donc il euh, y a un côté un peu conjoncturel où, qui fait qu'on a, a eu nos premiers projets en milieu rural. Et puis on est attaché à ce milieu-là parce qu'on y perçoit peut-être un peu plus d'authenticité des, des personnes, des caractères, des... Il y a une énergie aussi, euh, pas partout, mais... qui est, qui est plus vraie, quoi. Euh, des personnes qui ont envie de... de se lancer dans des aventures qu'on ne trouve pas forcément en milieu urbain ou différemment. Quoi. Donc c'est... C'est un peu ça, on est en, assez en phase, en fait, avec... Euh, avec cet esprit rural, quoi.
0: Cette commande, que l'on retrouve dans les propos précédents, implique des territoires, donc des contextes, des économies de projets, qui sont différentes de ceux des grandes agglomérations où se trouvent les écoles d'architecture en France. Notre expérience à Lyon nous montre qu'à peine un quart des étudiants aura été initié au contexte et au mode de vie inhérent à des territoires différents de ceux des grandes agglomérations ou de leur contexte proche. Gal Calvez et Sandrine Guilleneuf, qui travaillent au parc naturel régional du marais poitevin expliquent ce phénomène de la manière suivante.
3: Oui. Toutes les écoles non, je pense que
4: c'est un peu par habitude, euh, et puis le fait qu'elles soient situées dans des grandes villes, ces écoles, par facilité. Ouais, euh, c'est bon... autour de
3: toi, quoi. Et ouais. puis
4: c'est des territoires euh, aussi qui sont peut-être sur des enjeux urbains forts. Enfin, les métropoles, c'est mm. vrai que du coup. Euh, y a Il y De quoi aussi, faire des euh, ça Oui, je pense qu'il mm. y, y a matière à réflexion déjà beaucoup. Mm. Après, peut-être qu'il y a quand même des écoles effectivement qui sont un peu plus orientées rurales. Je pense. Effectivement à celle de Nancy, Nancy. avec mmh. Marc Verdier. Mais et après, a je ne connais pas les, aussi, les différences. Coup, oui, effectivement, à Clermont-Ferrand. Euh, mais peut-être aussi parce qu'ils sont dans un secteur, au final, qui est euh, beaucoup moins métropolitain, entre guillemets, avec une, une nature très mmh. forte autour et très mmh. contraignante. Donc, du coup, ils sont des territoires plus nous... ruraux, mmh. je pense, de, mmh. de, implantation, de leur implantation euh, même, en fait. Oui. Euh, voilà.
0: bah, Malgré tout, nous, on a du coup rencontré dans les gens qu'on a vus déjà euh, durant les 3 à 4 semaines. Euh... On vient de faire, euh, des gens qui étaient profs à Clermont-Ferrand, qui avaient fait leurs études à Clermont-Ferrand aussi, des profs d'archi du coup, et euh, ils nous disaient, mais il y a dix ans, les questions de territoire et de, et de, et de ruralité, ruralité, on n'en parlait pas à l'école, et nous venant d'un milieu agricole rural, on s'est dit, mais tiens, enfin, on n'en parle pas, et donc quand eux sont devenus profs, ils ont commencé à essayer d'impulser mmh. ces mmh. Ces notions, ces, euh, ouais, ces objectifs-là, dans et, euh, de chacun c'est ouais. assez nouveau, au final, dans mmh. les écoles d'archie
3: Après, ce n'est pas forcément mmh. le cas dans d'autres types d'écoles qui forment à l'urbanisme ou à l'aménagement mmh. du territoire, ouais. si on compare avec les écoles de paysage, euh, où on a quand même beaucoup de pratiques euh, sur le terrain, en milieu naturel. Mmh. Où, euh, moi, par exemple, j'ai fait une école d'aménagement, ça s'appelait à l'époque le Centre d'études supérieures d'aménagement, maintenant c'est Polytech, à Tours. Mmh. Et dès le départ, on a des options, soit développement local ou plus urbanisme. Ouais. Donc c'est vrai que dès la première année, il y a une forme de spécialisation sur... Euh, en tout cas, les deux, sont, les deux possibilités sont
0: offertes. Mmh. Euh. Bah, c'est vrai qu'avant-hier, euh, on était à Saint-Brieuc, ouais. au CAE. voilà, on a rencontré Émilie Le qui a fait euh, la même euh... école.
3: Ouais. Et donc c'est vrai qu'on a tout de suite brassé ces notions... Euh, parce que c'est une approche aussi qui est moins peut-être spécialisée que l'architecture, même si c'est des métiers de généralistes. Euh, mais nous, on n'avait pas un, un métier spécifique. C'est voilà, c'est l'aménagement du territoire au sens large qui peut emmener sur des métiers d'urbaniste euh, mmh. ou, ou autre. Enfin, c'est un peu plus large. Mmh. Peut-être, c'est l'explication. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment intéressant, votre démarche. Et ouais, enfin, Moi, je trouve ça chouette. Mmh. Après voilà, on va essayer de voir comment on peut alimenter au mieux toutes les de... Moi, ah, Je pense que cette euh, idée
4: <rire> que les écoles d'architecture soient très axées sur l'urbain, c'est aussi un peu le mouvement de l'histoire, c'est-à-dire que les architectes ils construisaient quand même d'abord avant ah, ouais, tout ouais. finalement dans les villes enfin, euh, mmh. et que après on est quand même issu de l'école des beaux-arts qui était toujours enfin des écoles des beaux-arts qui étaient toujours situées dans des villes qui, qui étaient là, qui finalement enfin toute l'architecture savante a été construite plutôt dans les villes, globalement, quand même. Donc, il n'y avait pas forcément une approche territoriale. Oui. Après, je trouve que quand même, dans les écoles, on nous donne... Enfin, moi, je pense que ce qui m'a toujours intéressé aussi dans les études, c'est un peu euh, toujours le rapport euh, de l'architecture au oui. territoire. Après, euh, c'est aussi une question de sensibilité personnelle, sans doute. Euh, mais je pense quand même que ça nous permet, de, pendant nos études, d'avoir quand même une vision assez large, enfin plus politique euh, entre guillemets de ce que peut être euh, un architecte euh, ouais. dans la société en fait. Donc euh, après c'est aussi les liens qu'on fait de, de nous-mêmes aussi. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que on nous apprend pas à travailler sur les territoires oh, Mais ouais. beaucoup d'architectes euh, n'ont jamais vécu à la campagne.
1: Notre voyage à travers la France était donc l'occasion d'interroger les professionnels rencontrés sur l'enseignement du projet hors métropole. Au même titre que l'on ne peut aborder tous les programmes à l'école. Doit-on aborder tous les territoires Peut-on rendre optionnel les territoires autres que les métropoles Au fur et à mesure de nos conversations, et même s'il est toujours difficile de résumer nos échanges sur le sujet en deux catégories, nous avons constaté deux grandes tendances dans les réponses.
0: La première tendance peut être comprise dans la réponse de Yuan Jambou et Lucie Van de l'agence Point G Architecture. On jamais fait. Donc oui. est-ce que euh...
5: Moi, je trouve que c'est assez personnel, les études d'archives. Enfin, mmh. Il y a tellement de possibilités, de variantes. Quelqu'un qui aura suivi ben, le même cursus aura des, des intérêts différents et auront choisi de s'orienter vers, enfin, vers des choses différentes. Du coup, si c'est vrai qu'on ne peut pas, enfin, on peut ne pas rencontrer l'aspect rural. Mais il y aura forcément une partie de la promo qui s'intéresse à ces questions-là et qui s'orientera ouais. vers, vers cette question et qui... Il cherchera des réponses mais... Ouais,
2: mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire en fait le contexte rural il peut être abordé ou non ça dépend de enfin, vraiment du profil d'archi et bon, un archi qui... qui bosse sur le milieu urbain il va pas se poser les mêmes questions que celui mmh. qui veut s'implanter à la cambrousse mais et... il y en
5: a ça les intéresse pas du tout ils préfèrent vraiment avoir des projets urbains mmh. quoi. Ouais.
2: Ouais. après je pense que chaque école peut mettre à disposition des départements qui permettent d'avoir des profils différents. Oui. Je ne sais pas comment ça se passait chez toi, mais euh, à Lyon on avait vraiment des, des profils qui sortaient euh, avec euh, des différences entre chaque département qui étaient vraiment folles quoi.
5: Ah ouais bah, Enfin si si oui, bah, après c'était les, euh, enfin, les ateliers. Ouais, après, moi j'étais euh, plus orientée vers l'urbanisme et l'urbanisme rural du coup. Et là, on a vu voilà, comment, se, comment se, ça, ça se développait, les villages, le problème de la voiture dans les villages qui est nécessaire, mmh. mais qui bah, pourrit le centre-ville, qui devient des parkings. Et du coup, ouais, bah, je, enfin, moi, après, ça m'intéressait vraiment ce, ce, comment habiter la campagne, tout en ayant les avantages de la ville. Enfin, toutes ces questions-là, moi, ça m'intéressait. Euh, et après, oui, il y en a d'autres, c'était... Pas du tout, enfin moi c'était euh, hein, le parcours, ouais. ça a fait des parcours différents. Mm -hmm. Mais entre chaque école, on a. Ça, je sais, ça change de vocabulaire.
1: Certains professionnels rencontrés sont partisans du choix de la ruralité dans le parcours d'un étudiant. On retrouve cette opinion chez Fabien Damas, architecte à l'atelier du Rouget. Mais je sais pas pour moi, ça devrait
6: vraiment faire partie. Bah, très clairement, ils ont monté carrément un, un doctorat sur les marges là. Et, euh, à suivre à mon avis parce qu mm -hmm. qu'il est intéressant c'est qu'il travaille justement sur les territoires ter qui sont à la marge, c'est le but du truc. Donc il va y avoir des doctorants, il va y avoir des recherches qui vont être portées là-dessus, donc c'est là que ça va être int intéressant et important.
7: C'est
6: qui qui encadre ça Il ben, y, y a un groupe, mais notamment Simon euh, ah. travaille, ouais, il va travailler dessus. Ouais. Ouais. <rire> Encore une fois. Euh, mais bon, après l'école de Clermont, on, euh, on est un peu obligé d'y passer, ouais. Il y a un semestre, on est obligé d'aller en territoire. Voilà. Euh, moi, je dirais que ça dépend ce qu'on a envie de faire comme métier. C'est-à-dire que pendant des années, les architectes ont aussi délaissé les maisons individuelles, et aujourd'hui, en fait, euh, c'est plus de 80% de maisons individuelles qui sont faites par des non-architectes. Euh, on peut que conquérir à ce marché. C'est-à-dire que si on parle un peu en termes de... Je parle, je parle beaucoup d'argent et tout ça, mais... Euh, le milieu rural, c'est pareil. C'est-à-dire que, normalement, si on n'est pas. Euh, c'est tout à l'heure. Si on ne sait pas vendre nos compétences et être reconnu dans le milieu rural, euh, on ne nous demandera pas de travailler. Donc aujourd'hui, euh, là, ce qui a changé récemment dans la loi, c'est pour les permis d'aménager. Où de faire recours en architecte mmh. mais pendant des, des décennies les géomètres ont fait ce travail là sans, nous, sans rien nous demander donc ça tout ce travail là il est que à concret à donc à, faut former des archives à faire ça mais est-ce que c'est vraiment l'école qu'on apprend je suis pas sûr c'est pas l'école qu'on apprend à faire un permis d'aménager pour moi l'école d'architecture ça doit rester une école d'architecture et pas une école d'architecte c'est vraiment deux notions qui sont complètement différentes c'est à dire que l'école d'architecture pour moi on apprend le projet la conception euh, les ambiances la lumière voilà tout ce qui fait le coeur du projet tout ce qui fait qu'un projet il est bien et la manière de le faire, le faire le métier d'architecte, faire une réunion de chantier, faire un compte-rendu, euh, faire une situation de travaux, euh, être pénible avec les entreprises qui sont pénibles, ça, ça s'apprend à l'agence. Et ça, ça, pour moi, ça ne doit pas changer. Et du coup, ouais, aller dans le monde rural, en fait, c'est une construction personnelle, mais ce pas une construction du métier pour moi. Cette vision de l'enseignement que porte Fabien Damas, de la construction personnelle
0: de son parcours en fonction de ses appétences, pose la question de l'universalité des acquis en architecture. La phrase « école d'architecture » et « non école d'architecte » montre bien cette vision d'un enseignement qui forme des professionnels de l'architecture, quel que soit le contexte, une pensée et une méthodologie de projet qui s'appliquerait de façon spécifique sur des contextes divers. Boris Boucher, enseignant à l'école de Clermont-Ferrand, propose de comparer les contextes au programme. Ensuite,
8: euh, qui permet est pied, ouais. ou ensuite fait, de... Mmh. de toucher à c'est euh, ouais. bon c'est vrai c'est une, une question difficile hein, parce que euh, en gros une école comme Clermont qui s'est qui qui, enfin, qui s'est acceptée elle-même dans un territoire élargi dans un territoire de qu'on qu décrit qu'on décrivait qu'on décrit encore comme comme de marge euh, au sens positif quoi mmh. c'est-à-dire marge de, des grandes métropoles mmh. etc euh, reconnaît que, donc, elle est dans un enfin, entouré de territoires ruraux, que c'est une chance tout ça. Donc, <coughs> du coup, ça, les écoles ont, ont, font un projet d'établissement, donc, en gros, décrivent leurs ambitions et ce qui les distingue d'autres écoles, quoi. Donc, le fait que, d'être clairement, soit dans cette situation, que, qui est facile à voir, quoi, euh, mmh. euh, c'est sûr que, je pense que clairement, la question ne se pose pas, quoi. C'est-à-dire, les étudiants, enfin, c'est logique que cette école réponde mmh. à ça, quoi. Mmh. Voilà. Maintenant, ça, c'est parce, parce que chaque école est locale, régionale, mais en fait, vous savez que les écoles sont nationales. Et donc, on pourrait se dire qu'en fait, ça n'a pas de sens à l'échelle nationale, parce que n'importe qui... Dans une école nationale... Il y a 22 écoles nationales, mais il pourrait y en avoir qu'une, en réalité. Et donc, dans ce cas-là, on ne devrait pas s'attacher au territoire, à, enfin, aux spécificités locales. Mais vous voyez, cette question sur les territoires, c'est exactement la même sur les programmes. Vous avez remarqué que dans, les, dans les programmes des écoles d'architecture, il y a toujours un, sujet, un semestre sur le logement, mmh. euh, et il n'y a pas un semestre sur les piscines, par exemple, ou un semestre je sais pas quoi, bah, parce qu'évidemment, on sait que le logement, c'est un des grands sujets, donc tout le monde reconnaît que le logement est un grand sujet, donc euh, on, on, on se pose la question spécifique. Mais, mais c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'en même temps, on se dit, euh, on défend toujours l'idée qu'un architecte qui n'a pas besoin d'avoir déjà fait une piscine pour savoir en faire une, quoi. il suffit qu'il se renseigne, qu'il travaille, tout ça. Mmh. Donc euh, sur le territoire, c'est pareil, c'est-à-dire on pourrait dire que c'est transversal, donc je pense que oui, effectivement, c'est transversal. En même temps, dans notre apprentissage, dans votre apprentissage il y a euh, à la fois des questions, on va dire, des outils théoriques, des outils euh, disciplinaires, euh, et il y a aussi des outils thématiques et des savoir-faire, voilà, et des habitudes, le fait que vous avez déjà vu un détail d'étanchéité, ben, ça vous aide à refaire l'étanchéité la coup d'après, même si euh, la première fois, vous ne l'aviez pas fait, vous avez, vous avez bien trouvé pour comment le faire. Euh, donc c'est pareil pour la campagne, c'est-à-dire ouais. bah, le fait qu'il y ait des spécificités à la campagne, euh, ça, je pense que c'est pas mal de les avoir vus, voilà, comme il y en a en ville, etc. Et comme il n'y a pas non plus 50 000 sujets, c'est-à-dire c'est pas comme si on disait tous les programmes, une piscine, un hôpital, machin, en fait les, les territoires, ils sont quand même pas non plus... Euh, enfin je veux dire, on peut assez bien réduire à, euh, je sais pas quoi, euh, urbain, périurbain, euh, rural, quoi. Quand on a dit ça, et si on rajoute alors on va dire que ça c'est à l'échelle internationale puis après à l'échelle internationale on va avoir évidemment euh, encore quelques situations très particulières de villes pauvres, je sais pas quoi, mais bon globalement les, enfin, les grands, on est capable de réduire à quelques grands sujets, quelques grands territoires même si évidemment après chaque chose est différente et tout, bien sûr euh, que finalement je pense que ça vaut le coup dans un programme d'une école d'archi euh, d'avoir vraiment une sorte de passage obligé euh, pour, sur le, les questions rurales oui parce que ça devient sujet enfin, c'est un sujet ça a toujours été un sujet euh, pardon ça a toujours été un sujet euh, absolument euh, fondamental quoi. Voilà. mais c'est vrai qu'il faut, nous en, enfin en Evans, ce qu'on raconte euh, c'est que enfin, c'est pas spécifique le, enfin, les thématiques rurales ne sont pas ne sont pas indépendantes des thématiques thématiques urbaines, c'est-à-dire on ne peut pas réfléchir à la campagne sans penser à la ville, on ne peut pas penser à l'ébreu de forêt sans comprendre Clermont. Ouais. Voilà. Mais ça, je dis ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de profs qui ne pensent pas ça. D'accord. Et par exemple, en troisième année à Clermont, ce n'est pas aussi clair que ça, c'est-à-dire que c'est plutôt le, le rural pour le rural, on va dans un endroit et puis… Mmh. On...
0: Le rural peut se suffire à lui-même ouais, sans connexion.
8: c'est ça. C'est ça, ce qui est une erreur euh, tragique, bien sûr, pour le rural mmh. en particulier.
1: Cette vision Exactement. du passage obligé par les questions rurales. Donc, la
7: conscience dont on a parlé à tout l à l'heure, le moins La sujet. conscience au moins. Après de dire qu'il faut envoyer tous les architectes non, qui y sont y de l'école en, en milieu rural, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Euh, mais en fait, la conscience permet d'éveiller chez certains des envies, des désirs, et à mon avis, c'est au travers du désir ou de l'envie de faire quelque chose que naît un vrai projet de pratique. Ouais, c'est ce que je vois, être... la curiosité chez vous, c'est ça, quoi. Ouais. Et... et ça naît chez certains et, et pas chez d'autres. Donc, ça, c'est... On ouais, bah, nous, un... c'est né
0: parce que on a eu un projet, euh, alors, qui a été imposé par le double cursus, en fait. Mm -hmm. Peut-être qu'on ne l'aurait pas choisi à la base, celui en ouais. Ardèche. Et au final, on a vu ça et, et curiosité ouais. folle et... Mm -hmm. ouais.
7: Et en fait, il y a un nouveau... Un nouvel horizon possible, possible ouais. qui s'est ouais. ouais. découvert.
1: Certains des professionnels rencontrés soutiennent l'idée de cette thématique imposée du territoire en marge. Dans ce même entretien, Loïc Parmentier nous parle de l'enseignement à l'école d'architecture.
7: Ah bah Après, la pratique, c'est un choix. Oui, la, mais prête, la, la pratique, conscience, oui, mais moi, je pense à l'école en important. tout cas. Que à l'école, euh... je pense que la conscience, c'est quelque chose d'important. La conscience que le territoire d'action, c'est pas uniquement le territoire urbain, et que c'est aussi le territoire rural, et qu'il est différent. Il y a des choses qui sont extrêmement similaires. Il y a, je veux dire, la, la culture... Euh, elle a évolué considérablement aujourd'hui euh, on peut habiter au fin fond de la campagne et, et avoir la fibre et travailler de chez soi euh, euh, avec quelqu'un qui est en plein centre de Paris c'est absolument pas un problème donc il y a des choses qui, comme ça qui se sont déconnectées, reconnectées euh, dans le temps et en même temps euh, c'est absolument différent de vivre au fin fond de la campagne ou au fin fond de, de Paris donc il y a plein de choses qui sont vraiment encore différentes c'est pas pareil d'habiter à la campagne mais euh, et donc c'est pas pareil d'exercer euh, cette pratique à la campagne. Euh, et donc c'est important de, de, de savoir que ça existe, quoi. Euh, et, et surtout de se dire que c'est intéressant potentiellement de le faire aussi. Parce que moi je, je savais que ça existait, J'ai grandi ici, donc je sais qu'il y a des architectes. J'ai fait des stages chez ces architectes, mais je m'étais dit je veux pas faire ça parce que la, la manière dont ils pratiquent certains. Euh, ne, ne me convient pas parce qu'il y a une rupture complète avec euh, justement ce que j'ai appris à l'école et la manière dont je, je perçois euh, et j'ai envie de pratiquer l'architecture, il y a un certain engagement euh, qui disparaît complètement chez certains euh, et pour moi ça c'est pas possible c'est quelque chose qu'on peut pas perdre en sortant de l'école mm -hmm. parce que sinon à quoi bon en fait c'est simplement un diplôme qui nous permet d'exercer quelque chose qui n'a qui rien à voir moi je trouve aucune... Euh l'engagement voilà, en fait il est, il est absolument nécessaire euh, mais on peut euh, je pense pratiquer euh, en milieu oral tout en tout en demeurant engagé quoi. Et du coup,
0: être... mais d'autres nous faisaient également part de cette opinion sur la formation l'aura de dieu de habiter euh,
3: je sais pas trop mais disons que je me dis vu l'importance qu'on accorde à la ville et au projet urbain euh, du coup, euh, oui, pourquoi on passerait obligatoirement par le projet euh, urbain, la ville, et pas par le, par le projet sur le territoire rural mm. Alors que la France, il y a quand même beaucoup plus d'espace concerné, euh, concerné par les territoires ruraux que par la ville. Mm. Euh, donc euh, oui, en soi, moi je trouverais ça bien, surtout qu'il y a quand même beaucoup de préjugés... De et que toutes les écoles d'archi sont dans des grandes villes. Donc ça veut dire qu'on réfléchit l'architecture, en étant dans un type d'espace, donc on réfléchit d'une certaine manière. Et donc euh, donc non, ça vient, enfin, ça vient pas comme ça de se dire que sur le territoire rural, il y a besoin d'architectes, qu'on peut faire.
1: Cette vision, on l'a également retrouvée dans les propos de Claire Denis, paysagiste à Ben Norois et qui a enseigné à l'école de paysagisme de Versailles
9: de partir dans cette voie je pense que voilà, bah du coup on parle de programme pédagogique ouais. je pense que c'est bien que ce soit un passage obligé euh, que ce soit un exercice voilà, un module de projet que tout le monde s'y colle et après ça te parle ou ça te parle pas mais au moins tu peux approfondir euh, ou pas euh, cette pratique Mais euh, bah, par exemple le, le projet qui m'a fait ce déclic euh, si je l'avais pas fait peut-être que je ne serais pas du tout là-dedans aujourd'hui et eux, je pense que c'est pareil pour l'atelier dont ils vous ont parlé. Mm -hmm. Donc c'est bien d'avoir accès à ça. Et après, chacun façonne son. chacun trace son sillon, quoi.
0: Ouais, ce qu'il faut, c'est savoir que ça existe. C'est ça. Et avoir euh, la possibilité. Euh, de toute façon,
9: coup. en école d'archi, en école de paysage, tu survoles des choses. Et après, ouais. c'est à toi de te faire ça, ton chemin. Oui, et et d'aller de, de, approfondir les questions qui te parlent.
0: Certaines personnes rencontrées ont pour vœu d'influer sur l'enseignement de l'architecture dans les écoles nationales ou ailleurs. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait Frédéric Bonnet qui a pu marquer les esprits de certains comme les deux architectes d'Antoine Duvaux. Euh, une manière d'y
2: arriver, c'est Frédéric Bonnet c'est un, un, un enseignant important de notre formation euh, qui, qui, a, qui a formé beaucoup de personnes et puis qui a fédéré euh, par un espèce de fond commun de, de, de réflexion euh, beaucoup de monde et en particulier en Auvergne parce qu'il a effectivement était enseignant à l'école d'architecture de Clermont. donc il a déjà fédéré un groupe d'enseignants autour de lui il a fédéré un certain nombre d'étudiants euh, dans son domaine d'études alors il y en a qui sont dissipés, qui sont partis ailleurs, qui ont fait autre chose mais parmi eux c'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui, qui se retrouvent avec des idées communes euh, c'est vrai que enfin, Simon Tessou, Boris Baucher, Eloïde Parmentier, nous euh, voilà il y en a plein qui on est, on est tous un peu passés par les mêmes trucs et, on est, on est, dans le fond, forcément pas opposés sur les idées. Ouais. Après, sur les approches, on, est, on les fait différemment. Je pense qu'on a, on a saisi les, les enjeux un peu de la même manière, mais la manière de parvenir aux réponses différemment. Et c'est ça qui est très riche, qui fait qu'effectivement, il a été très fort. C'est qu'il a réussi à former des personnes très différentes, mais animées un peu tous par, la même, ouais. par les mêmes envies. Quoi. Chacun garde une personnalité, sa façon de faire... Ouais. C'est très. Euh, ouais, ça se, sent, ça se sent pas mal. Ouais. Et puis ça, ça continue de se faire, parce que le domaine d'études qu'il avait monté, euh, là on y enseigne quasiment tous, euh, Simon, Boris et, et moi, Loïc n'y est pas, mais on, on y est, donc on, on, on perpétue une, une et en même temps on renouvelle une façon de, de regarder le territoire, de, de le construire et euh, de l'analyser. Donc tout ça, ça se perpétue. Euh, l'architecture de Clermont, quoi. C'est très important, l'école d'architecture, pour, pour ça. En fait, tout ne se passe pas sur les sur le terrain. Il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans la formation, quoi. Parce que toutes les, ben, les générations dont vous faites partie de, de, de nouveaux, futurs nouveaux architectes ne euh, doivent pas être en situation de rupture avec... Enfin, euh, ça, c'est vu, il y, y a des situations de rupture qui se sont qui se sont vus dans l'histoire de l'enseignement, etc. Mais on n'est pas une génération où on est dans des situations de rupture, mais plutôt de consolidation, de réflexion un peu nouvelle par rapport à la modernité qui était encore assez prégnante il n'y a pas si longtemps dans certaines écoles, et qui l'est peut-être encore, hein. clairement, ce n'est plus trop le cas, mais moi qui ai terminé mes études à Belleville, la modernité était encore extrêmement présente dans l'enseignement. Et il y avait pour le coup de là des vrais clashs, entre des visions plus actuelles, plus, plus en prise avec la, la société telle qu'elle est aujourd'hui, euh, il y avait des vrais clashs entre les enseignants. Ça, ça n'existe pas clairement, par exemple.
1: Amélie Fontaine, enseignante à l'école d'architecture et de paysage de Lille, tente d'introduire les questions liées au rural dans ses enseignements, et notamment en amenant les étudiants dans l'avenois où se trouve son agence aujourd'hui
0: c'est peut-être juste le cerveau mais moi euh, euh, ouais, j'ai envie de dire de faire, dans, dans la formation on
1: ne se pose pas la question du milieu rural hein.
0: bah alors mais justement c'est une ouais.
1: question ouais parce que enfin, coup, moi en euh... tant enseignante je peux vous dire que c'est laborieux pour se poser la question du milieu rural parce mm -hmm. qu'on le face à des gens qui qui ne connaissent pas les différences et que, qui, qui voit pas l'intérêt enfin, moi j'ai défendu ça au concours donc je pense que c'est aussi pour ça que je l'ai eu euh, j'ai fait des workshops en milieu rural enfin, j'ai organisé un workshop qui s'appelait Rural Utopia où on est là au milieu de la moi, où on dormait sur place etc mais pour organiser ça c est... C est pas... on est capable d'emmener des étudiants en Suisse pendant une semaine mais les... il enfin, y a un truc que je ne comprends pas dans l'attitude la... dans il y a une culture aussi ouais. euh, qui n'est pas du milieu rural
0: quoi. Donc, mais du euh... train... le CIE des Côtes d'Armor est également en lien avec des écoles proches afin de travailler conjointement sur des thématiques liées au territoire en marge des grandes agglomérations. Est-ce que ouais, c'est important de, de former euh...
9: bah Pour nous, c'est hyper important, déjà bah pour la, la formation fait, des étudiants, ouais. voilà, d'amener ces thématiques-là justement, euh, bah là en l'occurrence à l'école mais aussi au paysage, de pouvoir euh, euh, les faire venir sur le territoire pouvoir euh, les mettre en lien en fait, avec, euh, avec les collectivités qui ont, qui ont des besoins. C'est vraiment sur ces temps-là euh, en fait, de réflexion. Les, 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 les temps d'atelier d'étudiants sont vraiment euh, hyper bénéfiques pour, pour les collectivités. Oui. C'est un moyen aussi de sensibiliser aussi les, oui. les élus, de sensibiliser les étudiants oui. à, la, voilà, à la difficulté de l'exercice aussi. Oui. Des, voilà, de, de les amener à justement... Euh, euh, affiner en fait leur, leur, leur savoir-faire sur ce, ce type de territoire et en général euh, ils sont plutôt, euh, plutôt, ouais. plutôt contents ouais.
2: c'est des étudiants de
0: Rennes ouais. à chaque
9: fois euh, ouais non il y a eu Paris-Val-de-Seine mm. euh, Catherine Ranou je sais même plus si c'est aussi Paris-Val-de-Seine je crois euh, après en école du paysage euh, non, il y a pas mal euh, Versailles, Bordeaux mm. euh, ouais. voilà okay. Euh, on travaille moins avec l'école de Nantes, quand même... mais c'est vrai qu'à Rennes, euh, c'est voilà, aussi la volonté de, de l'enseignement, d'accentuer de, ouais. de, aussi sur ces thématiques-là, c'est pas le cas de toutes les écoles.
1: Il okay. y a l'école de saint étienne qui est... Comme Émilie Le gellet commence à esquisser, il semble exister un petit réseau d'écoles s'intéressant plus particulièrement aux problématiques liées au rural, et ce depuis une quinzaine d'années. Ce sont d'ailleurs des écoles dont le nom est revenu à de multiples reprises pendant le voyage. Rémi Janin pour Fabrique.
10: Spécificité de ces espaces-là, quoi. Mmh. Ouais, ça c'est euh... vraiment nouveau ou pas le fait que les écoles s'intègrent sur... Ben, moi, ma connaissance, ça fait euh, dix, ouais, une dizaine d'années vraiment que certaines écoles sont investies là-dedans mmh. un peu plus. Il ben, y a le réseau espace rural projet spécial, ouais. Ouais. Qui, euh, qui est parti un peu de Saint-Etienne, de Clermont-Ferrand, euh, Grenoble, qui mmh. aussi si enfin, il différentes ouais. écoles et, euh, enfin oui, je connais. et euh, qui a quand même un peu impulsé ça ouais. mais c'était assez nouveau quand même à, à ce moment là quand, euh, dans les écoles d'architecture et puis euh, Paysage, il y avait Versailles un peu qui justement faisait partie, fait toujours partie de, de RPS Le Blu en a fait partie aussi un peu puis il revient un peu aussi mais, euh, mais ça reste euh, c'est quand même assez récent ça fait 10-15 ans il y en a peut-être certaines qui travaillaient un peu là-dedans avant mais il y en a quand même plusieurs comme ça qui investissent ces questions là, ça, ça fait une dizaine d'années quoi
0: même si certaines écoles se posent la question du milieu rural, l'ensemble de celles-ci se positionne dans des agglomérations, voire grandes agglomérations. Cyril Bougrelle, architecte travaillant au sein de l'agence Correa, se pose la question d'une école hors les métropoles.
2: C'est dur de se dire Faut être obligatoirement, obligatoirement. Euh, on les met à la campagne pour qu'ils ça fait un peu euh, non mais évolu évolu <rire> cette euh...
0: — Non, ça moi, je pense qu'il faudrait une
2: école hein. euh, à la, rurale. Et ça, c'est le président de la maison d'architecture de Bourgogne, Marc Daubert, qui a ce projet-là. Euh. Une école d'architecture euh, rurale. Mmh, mmh. Je crois qu'il n'y a peut-être pas que lui. Hein, — mais... est un euh, Parce qu'elles sont toutes en ville. Donc, c'est sûr qu'il y a un problème quand même. Mais du coup, ça serait un cursus que des étudiants feraient, euh, feraient le choix. — si On va non, à cette ouais. école-là. Et après, peut-être renforcer, faire des options euh, ouais, dans mmh, toutes les écoles que, qui ouvre ouais. ce regard-là.
1: C'est également le souhait du paysagiste et doctorant Stéphane Duprat dans la Creuse.
11: Euh, on va s'installer avec ma compagne euh, au Buisson, euh, cet été, avec nos deux filles. Et euh, c'est un projet qu'on a depuis, euh, je sais pas, un ou deux ans, donc ça fait un ou deux ans que que, que je, que, du coup, je souhaitais m'implanter à, plutôt à la, aux ateliers. Et les ateliers c'est ce qui a fait, au-delà du fait, fait le fait aussi qu'on aime la région, qu'on euh, a souhaité s'implanter ici. Il n'y aurait pas eu les ateliers, je pense qu'on ne serait pas venu ici. Et, euh, et du coup, voilà, je suis paysagiste, comme vous le savez, et là je, je suis venu ici avec l'idée de, de créer une école, une école de, de projet en milieu rural. Justement, partant du même constat que vous, hein, que tout était localisé en, en métropole. Et donc, je garde j'ai ce projet euh, toujours en, tel, en tête, euh, justement, euh, maintenant, qui va peut-être prendre forme à travers une thèse. Parce que du coup, j'ai réussi à décrocher un, un contrat doctoral euh, qui démarre le 1er août, que du coup, je, je, ferai, je ferai ici. Okay. Et, du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je partage le, le, le bureau à double, double titre. Dans, le bureau de, de Soline et Nicolas euh, pour essayer de développer ce projet d'école en une phase hein, plutôt expérimentale de, et de voir s'il si, euh, y a des possibilités ou pas voilà, pour accueillir des, des gens comme vous, notamment en séjour, qui souhaiteraient venir à, à apprendre, euh, en tout cas pas apprendre, enfin développer euh, ce qu'ils souhaitent euh, développer en milieu rural. Donc l'école serait au, à leur service. Il n'y a pas de programme pédagogique, le programme pédagogique c'est les étudiants qui le font. Et nous, on leur met à disposition un environnement, un contexte, des, des enseignants, des réseaux d'enseignants, d'acteurs, Une puis... école transdisciplinaire enfin, Oui, oui. Ben, ouais. bah, ce serait sur l'aménagement du territoire pour ouais. l'instant, mais en tout cas, dans le cadre de ma thèse, c'est sur le paysage, okay. centré pour l'instant. <rire> euh, voilà, et du coup, ma, ma pratique, euh, donc j'ai une pratique d'enseignant, une pratique indépendante et du coup, bientôt une pratique de, de chercheur. Et je vais mettre entre parenthèses ma pratique d'indépendant et d'enseignement pendant, pendant trois ans. Okay.
0: Pour Bernard Quirot, l'enseignement de l'architecture peut trouver sa place en dehors de l'école. Il organise un enseignement hors les murs lors de séminaires se tenant chaque année à PEM.
12: Bon, disons qu'on n'a pas assez de prétention parce non. que ce pas sur 15 jours qu'on va euh, euh, influer légèrement sur, euh, sur l'enseignement oui, de l'architecture. Par contre, en 15 jours, oui, peut-être, on peut faire découvrir d'autres problématiques et, et faire comprendre certaines choses à des jeunes qui, qui bien souvent, il faut le dire, sortent de l'école avec un bagage euh, voilà, très limité. Donc, euh, à la fois leur faire prendre conscience de cette importance de la matérialité et de la construction, ce à quoi, encore une fois, on est un peu forcé, euh, même quand vous sortez de l'école, quand vous êtes là au milieu, euh, voilà, peut-être pas avoir les mêmes réflexes que, comme vous l'avez très bien décrit au début, que quand on vous fait faire que des projets en milieu urbain, ça, ça implique forcément un autre état d'esprit, et, et ça les fait sans doute un peu se poser des questions qu'ils ne s'étaient pas posées. Hein, ça, ça répond tout à fait à ce que vous avez décrit au début. Euh, et puis, secondo, à travers ce cycle de conférences, ben oui, leur faire prendre connaissance de gens qui travaillent dans, dans cet esprit,
0: voilà, c'est ainsi que se clôture cet épisode. Euh, on espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes euh, sur le site, sur Facebook, etc. A bientôt